0: Многие из нас сталкивались в детстве с трудностями. Некоторые имели серьезные проблемы, но с серийными убийцами становились далеко не все. Говорят, что зло порождает зло. И вновь возникает вечный вопрос. Оправдывает ли ужасное детство преступника? Его ужасные преступления
1: Джон Уэйн Гейси Он был одним из тех детей Которому предстояло испытать на себе Все прелести несчастливого детства Он родился в 1942 году в Чикаго Отец Джона много пил И часто бил жену Она забеременела очень поздно И роды приходили с осложнениями Джон рос слабым Болезненным мальчиком Неожиданно к остальным недугам Добавились уборки Причиной этому стала опухоль мозга. Она окажется доброкачественной, и позже ее удалят.
0: К несчастью Джона, проблемы со здоровьем были далеко не единственными трудностями, омрачавшими его жизнь. По горькому стечению обстоятельств, мальчику пришлось столкнуться сразу с двумя извращенцами. Первым, как бы это странно ни звучало, Оказалась соседская, умственно отсталая девочка, совершавшая развратные действия на Джона. Вторым был отцовский приятель-педофил, совращавший мальчика. В 17-летнем возрасте, во время первого полноценного полового акта с девушкой, Джон потерял сознание. Естественно, это добавило больше комплексов в копилку неполноценной личности, такой считал себя Джон. Спустя год Гейси бросил школу и уехал в Лас-Вегас, устроившись на работу в морг. Там можно было избегать общения с людьми, ведь его клиентом были покойники. Джон чувствовал себя прекрасно.
1: Еле Джона оборвалась в тот день, когда... Разъяренный владелец морга заявил полиции, что Джон совершает половые акты с трупами. Впрочем, правоохранительные органы никак не отреагировали на заявление, и Гейси просто уволился с работы. В
0: 1964 году он переехал в город Уотерлоу, штат Айова. Там он встретил милую девушку Мерлин Мейерс, отчиму который по счастливому стечению обстоятельств принадлежал ресторан быстрого питания KFC. Джон женился на Мерлин и стал управляющим забегаловкой.
1: На работе он проявлял завидную трудоспособность. Джон выкладывался по 12 и более часов. К сожалению, позже выяснится, что Джон задерживался не из-за трудолюбия, а по причине непреодолимой тяги к подросткам, работавших у него. Он принуждал ребят заниматься с ним сексом различными способами, запугивая их расправой. Пострадавшие молчали. Только 15-летний Дональд Фурхес решился подать заявление в полицию, за что был жестоко избит Гейси. Именно это заявление послужило основой для расследования, после которого в 1968 году состоялся первый суд в жизни Гейси, на котором он был обвинен в сексуальных домогательствах к подросткам. Стоит отметить, что приговор суда штата Айова был довольно мягким. Его осудили всего на 10 лет лишения свободы, хотя по закону ему грозило пожизненное заключение. Гейси признался в своих злодеяниях и очень раскаивался. Отсидел Джон всего 18 месяцев, после чего был выпущен за хорошее поведение. Мариллин развелась с любвеобильным супругом сразу же после суда.
0: После освобождения из тюрьмы, Гейси во второй раз начинает новую жизнь. Он переезжает в пригород Чикаго Норвуд Парк в 1971 году и покупает там дом. Теперь Гейси занимается строительным бизнесом. В это же время он вступает в демократическую партию США. Гейси даже становится казначеем благотворительного общества и активно занимается общественной деятельностью. Одним словом, он вел себя как обычный, добропорядочный гражданин, пользуясь уважением соседей. Однако, когда летом 1972 года Гейси взял в жены свою бывшую одноклассницу Кэрол Хофф, имеющую двоих детей, он уже был убийцей.
1: Свое первое убийство Джон совершил случайно. Это было еще до второго брака в январе 1972 года. Джон отдыхал на кровати после бурной ночи со своим любовником Тимати. На какой-то момент Гейси задремал, а когда открыл глаза, увидел Тимати стоящим рядом с большим кухонным ножом. Молодой человек просто готовил завтрак для Джона. Спасольев, Джон испугался и напал на Тимати. В ходе драки он зарезал своего молодого любовника, имея превосходство в силе и массе. Джон не сразу понял, что совершил, а когда осознал случившееся, не испытал расстройства или страха. На него нахлынуло невинное ранее наслаждение.
0: Второй и последний по счету брак тоже долго не продлился. Гейси окончательно осознал, что гетеросексуальные отношения его не удовлетворяют. Он часто ругался с женой, и вскоре они развелись.
1: В 1975 году Гейси открыл в себе новый талант – доставлять радость людям, украшая праздники своей яркой персоной клоуна. Он даже придумал себе псевдоним, став клоуном Пого. Родители с удовольствием приглашали добродушного толстяка, которым казался Гейси, на детские праздники. Тогда они не могли даже представить, кто развлекает их детей.
0: Гейси отработал удобную для него схему действий и всегда придерживался ее. Он разъезжал вечернее время на своем черном автомобиле и подыскивал жертву. Гейси интересовали только молодые, привлекательные парни. С ними он знакомился и привозил к себе домой. Там Гейси насиловал, избивал и пытал своих жертв. Это могло продолжаться целыми днями. В перерывах между пытками Гейси читал своим жертвам водержки из Библии после чего душил и сбрасывал трупы в свой подвал. Когда подвальное помещение переполнилось, он стал избавляться от тел в местной реке.
1: Еще одним способом заманивать потенциальных жертв было объявление о поиске работников в строительную компанию. Гейси приглашал молодых людей на собеседование, после чего неожиданно набрасывался, связывал и начинал свои кровавые игрища. Гейси впадал в экстаз от чувства безнаказанности и тех страданий, которые испытывали его жертвы. Чтобы испытывать удовольствие, он придумал все более изощренные способы пыток.
0: Спастись удалось лишь двум его жертвам. Роберту Данелли и Джеффри Ригнеллу. Сам Гейси решил оставить их в живых. До сих пор непонятно, чем руководствовался маньяк, меняя свою излюбленную схему? Джеффри ригнал будучи 26-летним гомосексуалом, подрабатывал проституцией. Он гулял по городу, когда перед ним остановился черный автомобиль. Водитель предложил подвести парня. Тот согласился. Неожиданно шофер достал тряпку, пропитанную хлороформом, и начал душить Ригнала, в результате чего тот потерял сознание. В доме Гейси Ригнал подвергся чудовищным пыткам. Парень не рассчитывал, что останется живым. Однако утром следующего дня он пришел в себя под статуей в парке Линкольна. ригнал тут же обратился в полицию, мы его заявления не стали принимать, несмотря на то, что молодой человек был сильно покалечен. Точно так же полиция отреагировала и на заявление Данелли, который состоял на учете у психиатра. Джон Уэйн Гейси пользовался непререкаемым авторитетом в городе. Он был казначеем благотворительного общества, и оказывал заметную материальную помощь полиции района Норвуд-парк, посещал больницы и принимал участие в парадах.
1: 11 декабря 1978 года пропал 15-летний подросток Роберт Пист. Нашлись свидетели, которые в последний раз видели пропавшего парня с Гейси. Мать этого подростка рассказала полиции, что ее сын пошел устраиваться на работу к Джону и после уже не вернулся. Гейси был задержан. Состоялся предварительный обыск, в ходе которого были найдены ремни, наручники, имитаторы, марихуана, а также таблетки валиума. Однако полиция не стала проверять подвал и чердак дома, и Гейси был выпущен.
0: Повторно Джон был задержан. 21 декабря полиция сделала запрос по старому делу о домогательствах Гейси и получила дополнительное основание для ареста. Наконец-то был проведен обыск в его подвале. Полицейские спустились туда и чуть не потеряли сознание от запаха множества разлагающихся трупов. Из подвала были извлечены тела 29 человек. Полицейским пришлось работать в костюмах противохимической защиты. Некоторые тела лежали в непристойных позах. Большинству трупов в рот были помещены фолоимитаторы и отрезаны половые органы.
1: Тело пропавшего Роберта Писта, после исчезновения которого следствие заинтересовалось Джоном, так и не было обнаружено. Гейси сообщил, что тела некоторых жертв утопил в реке. Возможно, среди них был и пист. Убийца затруднялся точно сказать это. Из-за сильного разложения неопознанными остались тела 9 человек. Приблизительный возраст всех жертв от 14 до 25 лет. Только в июне 2007 года одно из этих тел было опознано. Это был Тимоти Маккой. Та самая первая жертва Гейси.
0: На состоявшемся предварительном слушании маньяк заявил, что в нем живут две личности. По его словам, все злодеяния совершал не он, а его второе «я». Я Джек Хенли. Это признание не взымело действия на суд. И 13 марта 1980 года присяжные вынесли вердикт признать Джона Уэйна Гейси виновным в преднамеренном убийстве 33 человек. Джона приговорили к 21 пожизненному заключению и к 12 смертным казням.
1: 10 мая 1994 года приговор был приведен в исполнение с помощью внутривенной инъекции.
0: В Америке существует традиция за день до казни накормить приговоренного преступника так, как он пожелает. Джон решил воспользоваться этим даром сполна. Он заказал сильно прожаренные креветки, большую порцию цыплят из KFC, приготовленных по оригинальному рецепту, свежую клубнику и жареную картошку. На казни он не пожелал раскаяться и остался предан своей эксцентричной манере поведения. Его последними словами были «Поцелуй меня в задницу!» Удостоился... Такой фраза охранник, который ввел Джона в комнату для исполнения казни. Ничего более Гейси говорить не захотел.
1: Казнь Гейси была большим общественным событием и праздником. Около тюрьмы собрались люди и пресса. Там же продавались сувениры, посвященные теме казни Гейси. После объявления о состоявшейся казни народ ликовал. Были организованы массовые гуляния, которые, к слову сказать, закончились для многих поездкой в этой отрезители.
0: Мос Гейси был извлечен и направлен на изучение. Доктор Хелен Моррисон, которая специализировалась на изучении маньяков и проводила беседы с Гейси, старалась найти общие черты для распознания социально опасных личностей. К удивлению многих, в мозге серийного маньяка не было видимых отклонений от нормы.